1: Hartelijk welkom, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 23. En ik lees het nog een keertje aan je voor. De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want... U bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heren blijven tot in lengte van dagen. Vandaag wil ik met je nadenken over goedheid en goede tierenheid. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven, zegt David. Zullen we het even goed door ons door laten dringen vanmorgen? Wat de Heere, de aanwezige, in jou en mijn leven tot jou en mij vanmorgen zegt. Goedheid en goede tierenheid... Zullen je volgen al de dagen van je leven. En God is een God die niet liegen kan. Dit staat als een paal boven water. Goedheid en goede tierenheid zullen je volgen alle dagen van je leven. Voor het woord goed wordt in het Hebreeuws een woord gebruikt dat de meesten van ons wel kennen in het Nederlands. Tof! Je bent een toffe vent of een toffe meid. Dan bedoelen we dat je een goede vent of meid bent. Tof in het Hebreeuws heeft te maken met goed in de breedste zin van het woord. Zal ik eens een paar verklaringen vanuit het Hebreeuws voor tof voorlezen? Mooi, best, beter, overvloedig, opgewekt, op je gemak. Eerlijk, gunst, fijn, blij, goed, genadig, vrolijk, vriendelijk, liefhebbend, vrolijk, aangenaam, behagen, plezier, kostbaar, voorspoed, zoet, rijkdom en welzijn. Onvoorstelbaar vind je ook niet dat de schepper van hemel en aarde deze gedachten over jou en mij hebt? dat hebben we helemaal niet verdiend. We hebben een vader die werkelijk het aller, allerbeste met jou en met mij voor heeft. Maar er wordt in de tekst niet uitsluitend over goedheid gesproken, maar eveneens over goede tierenheid. In het Hebreeuws gesed. Er is één geval in de psalmen, psalm 141 vers 5, waar het woord gesed gebruikt wordt voor de houding van de mens tegenover mens. Slaat de rechtvaardige mij, zegt Psalm 141, het zal een gunst zijn. Bestraf hij mij, het zal olie op mijn hoofd zijn. Mijn hoofd zal het niet weigeren. Dan nog is mijn gebed voor hen, in al hun ellende. Hier wordt het dus vertaald met gunst. En het woord voor goede tierenheid, geset, wordt niet alleen gebruikt in gevallen waarin er een erkende band is tussen betrokken partijen. Het theologische belang van het woord geset is dat het meer dan enig ander woord staat voor de houding die beide partijen bij een verbond ten opzichte van elkaar dienen te behouden. In Jesaja 40 vers 6 wordt bijvoorbeeld het woord geset gebruikt om de standvastigheid van de mens te beschrijven, of, liever gezegd, het gebrek daaraan. De profeet stelt de zwakheid van de mens tegenover Gods standvastige betrouwbaarheid. Hij zegt dat de standvastigheid van alle mensen is als de wilde bloemen. Hier vandaag en morgen weg. Terwijl het woord van de Heer de vastigheid standvastig en zeker vast en betrouwbaar is. Gods liefderijke goedheid is in die zekere liefde die Israël niet zal laten gaan. Niet alle aanhoudende eigenzinnigheid van Israël zou het ooit kunnen vernietigen. Ik lees het nog een keer aan je voor. Niet alle aanhoudende eigenzinnigheid van Israël zou het de goedheid, de goede terenheid van God kunnen vernietigen. Hoewel Israël trouweloos is, blijft God toch trouw. Deze gestage aanhoudende weigering van God om zijn handen aan het eigenzinnige Israël te wassen, is de essentiële betekenis van het Hebreeuwse woord dat met liefderijke goedheid, met geset, met goede terenheid wordt vertaald. Maar we kunnen dit op persoonlijk vlak ook van toepassing laten zijn, zoals ook in Psalm 23. In dat geval lezen we Gods liefderijke goedheid is in die zekere liefde die jou en mij niet zal laten gaan. Niet alle aanhoudende in eigenzinnigheid van jou en mij zou het ooit kunnen vernietigen. Hoewel jij en ik. Trouweloos zijn, blijft God toch trouw. Deze gestage aanhoudende weigering van God om zijn handen aan onze eigenzinnigheid te wassen is de essentiële betekenis van het Hebreeuwse woord geshet, goede tierenheid, dat met liefderijke goedheid wordt vertaald. De liefderijke goedheid van God ten opzichte van Israël is daarom volstrekt onverdiend. Van de kant van de Israël. Als Israël de juiste behandeling zou krijgen voor haar houtnekkige weigering om Gods weg te bewandelen, zou er voor haar geen enkel vooruitzicht zijn op iets anders dan vernietiging. Aangezien Gods vraag naar juist handelen nooit een seconde wankelt. Hoe streng de eisen voor gerechtigheid ook zijn... De profeten waren er zeker van dat Gods verlangens naar de mensen van zijn keuze nog sterker zijn. Hier is het het grote dilemma van de profeten en inderdaad het dilemma van ons allemaal tot op de dag van vandaag. Wat komt er eerst? Barmhartigheid of gerechtigheid? Rashi, de Joodse commentator uit de 11e eeuw na Christus, zei dat God voorrang gaf aan de heerschappij van barmhartigheid en zich erbij sloot met de heerschappij van de gerechtigheid. Maar zoveel is wel duidelijk wanneer we proberen de diepte en de volharding van Gods liefderijke goedheid en barmhartigheid in te schatten, Moeten we eerst zijn hartstocht voor gerechtigheid in gedachten houden? Hartstocht voor gerechtigheid is zo sterk dat hij niet meer volhardend kon zijn in zijn vragen naar, maar Gods aanhoudende liefde voor zijn volk is nog indringender. Het verhaal van Gods volk door de eeuwen heen is dat haar eigenzinnigheid zo hardnekkig is geweest dat als er zelfs maar een overblijfsel bewaard moet blijven, God meer dan wat dan ook barmhartigheid heeft moeten tonen. Het is belangrijk om te beseffen dat, hoewel het Hebreeuwse geset kan worden vertaald met liefderijke goedheid en barmhartigheid, zonder de context geweld aan te doen, maar we moeten altijd oppassen dat we niet denken dat God tevreden is met minder dan gerechtigheid. Zijn eis voor de gerechtigheid is indringend en het is altijd op de maximale intensiteit. Maar de liefderijke goedheid van God betekent dat zijn barmhartigheid zelfs nog groter is dan dat. Het woord staat voor, een, voor het wonder van zijn onfeilbare liefde, voor de mensen van zijn keuze, voor het oplossen van een probleem. Van de relatie tussen zijn gerechtigheid en zijn liefde rijke goedheid gaat het menselijke begrip echt te boven. Als dat geen zegen is. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat.